0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدنا المبعوث رحمة للناس أجمعين محمد وآله وصحبه أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث وفي حديثي في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عن الخديو توفيق الخديو توفيق هو سادس حكام مصر وهو ابن للخديو اسماعيل الذي ذكرته او ذكرت احوال عزله ونفيه في الحلقة الماضية وذكرت ان الخديو اسماعيل بذل كل جهده مع الاسيتانة ودفع لهم مع اسطنبول يعني تسمى الاسيتانة ودفع لهم ثلاثة ملايين من الجنيهات من اجل تحويل الحكم الى وراثي في الابن الاكبر لكل خديو. وهذا من اجل خدمه ابنه توفيق الذي في الحقيقه كان سيء الصله بابيه وكان سببا من اسباب نفيه وعزله وفي الوقت نفسه ما كان بارا به صلته به بعد النفي ما كانت جيده. هذا فيما يقول المؤرخون والله اعلم. ايضا صلته بالاسره الخديويه كلها ما كانت جيده والسبب انه ابن لجارية ما كان كانت أمه جارية فكان يعيرونه بذلك وصلته بأفراد الأسر الخديوية خاصة النساء كانت ضعيفة لكن ولي على مصر ولي وهو شاب عمره 27 سنة وكان هذا مطعنا في شخصيته لأنه أصلا شخصيته ضعيفة فكيف إذا كان اجتمع عليه الشباب وأول الشباب والشخصية الضعيفة ماذا سيصنع وحكم 13 عاما ليموت بعد ذلك في سن الأربعين سنة 1309 هجرية 1892 ميلادية وتوفي يا للعجب قبل أبيه بثلاث سنوات فأبوه مات بعده بثلاث سنوات كان مترددا كان بعيدا عن الحزم وفيه صفات سيئة عديدة في الحقيقة وافق على فصل مصر عن السودان وكان حادثا جللا جدا مما مهد بعد ذلك لسلخ السودان بمساحتها الهائلة وعددها الكبير عن مصر في مؤامرة دبرت بعد ذلك وما ستحدث عنها بعد ذلك إن شاء الله تعالى الرجل اشتهر عنه التردد وضعف الرأي وقلة الحزم اشتهر عن الخديو توفيق وعرف ذلك الفرنسيون وبريطانيون فولجوا من هذا الباب فكانوا دوما يضغطون عليه يملون عليه أوامرهم يحاولون قدر الإمكان أن يستميلوه لجهتهم والرجل طبعا كان صالحا لهذا قابلا لهذا فوافق وكان بينه وبين الإنجليز والفرنسيين حلف طوال مدة حكمه على حساب الشعب المصري للاسف الشديد وعلى حساب المصلحه العامه لمصر وعلى حساب اشياء كثيره جدا. وكان هو احد الاسباب المباشره لاحتلال الانجليزي لمصر ومما سهل للانجليز مهمتهم في مصر سياتي بعد ذلك عندما نتحدث عن وقائع الحمله ان شاء الله تعالى. أه كأول ما جاء كانت هناك وزاره لشريف باشا. وكان هنالك اماني عامه عند الشعب المصري بان يكون هناك حكم نيابي دستوري صحيح وان يبتعد الخديو توفيق عن حكم الاستبدادي. وكان ذلك في ذهن الخديو توفيق، لانه تولى انا قلت لكم في الحلقه الماضيه ان تولى رئاسه وزاره جاءت في ازمه شديده. وكان الناس يطالبون بالحكم النيابي الدستوري وتخفيف الحكم الاستبدادي الدكتاتوري. لكن هنا الذي حصل أنه إما أن يكون هنالك حكم قوي نيابي دستوري ووزارة قوية فيكون مهمة المراقبين الماليين المرسلين من إنجلترا وفرنسا تكون مهمة ليست قوية تدخلهم لن يكون قويا في شؤون البلد وهذا ما لا تريده فرنسا ولا تريد إنجلترا واما ان يكون هناك تدخل قوي من فرنسا وانجلترا من قبل هذين المراقبين فلا بد اذا ان تكون الحكومه استبداديه والمجلس النواب أن يكون ضعيفا حتى يقبل هذا التدخل للاسف الشديد اختار خديو توفيق الخيار الاخر فاصر على الحكم الاستبدادي ورفض الدستور حاولوا معه تكلم معه بعض الأعيان كذا أصر على رفضه هذا الرفض ليس من قبله فقط بل من ضغط الإنجليز والفرنسيين عليه وتخويفه هنا أعلن شريف باشا استقالته من المنصب أنه لا يمكن أن يستمر والأحوال كهذه ما يمكن أن يستمر في مثل هذه الوزارة الضعيفة وأن هناك خلفا للوعد جرى من قبل توفيق في هذا الباب وهذه القضية أوكلت الوزارة لرياض باشا الذي كان وزيرا للداخلية في وزارة شريف رياض مغرور صلف شديد التعامل مع الشعب قاسي جدا لا يرحم أحدا من العامة والفلاحين وكذا مستجيب للغاية بل مرتمن في أحضان الإنجليز والفرنسيين يسيرونه كيف أو يسيرانه كيف شاء وهنا هذه المشكلة يا إخوة عندما نجد أن الوزير أو المسؤول قد ما يكون إسلاميا أو مسلما صحيح الإسلام صحيح العمل صحيح التصور صحيح العقيدة ملتزم بالفرائض لكن ألا يكون كذلك وألا يكون وطنيا أيضا يعني هذه صعبة جدا فهمنا الهداية بيد الله تعالى هذا الرجل ما هداه الله تعالى باقي على بعد عن إسلامه وهذا يمثل خللا كبيرا جدا عند اي حاكم او مسؤول لكن اذا اجتمع مع ذلك ايضا انه ليس بوطني وانه ضد مصالح شعبه فحدث ساعتئذ اذا عن المأساة والبلية كل البلية في تولية مثل هذا وهذا الذي نعاني منه كثيرا في بلاد عربية واسلامية اليوم يكثر فيها وجود مسؤولين على هذه الشاكلة آه ضغط عليه الانجليز والفرنسيون رفض أن يقبل دستور ورفض أن يقبل الحكومة الدستورية النيابية مع وجود برلمان قوي رفض كل شيء وهذا أثار عليه الناس أوكلت الوزارة لرياض باشا وعين مراقبان ماليان ما دخل الوزارة كان خارج الوزارة بعين حتى يتفادى الإنجليز والفرنسيون ما حدث عندما دخل الأوروبيون الوزارة ثارت عليه مشاعر الناس كيف يجدون أوروبيا يتولى الوزارة ما قبلوا هذا أبدا فعين مراقبان ماليان ميجر جاء من هند اسمه بيرينج وهذا صار اللورد كرومر فيما بعد وحكم مصر ستا وعشرين سنة أذاق أهلها الويلات وصارت مصر ورقة يلعب بها بعد ذلك بعد الاحتلال يعني البريطاني لمصر وعينوا أيضا مراقبا فرنسيا آخر وكان هذا فاتحة إيجاد مراقبة سياسية يعني هذان مراقبان مراقبان ماليا لكنهما تحولا بعد ذلك إلى مراقبين سياسيين ودخلت مصر في دوامة لم تخرج منها إلا بالاحتلال للأسف الشديد بعد إقالة شريف وتعيين رياض وخمود هذه التطلعات لدى الشعب المصري في حكم نيابي دستوري نفى حكم بالنفي الخديو توفيق على جمال الدين افغاني، هنا لابد ان اقف قليلا في قضيه جمال الدين افغاني. الافغاني جاء الى مصر قبل ان يتولى الخديو توفيق بثمان سنوات 1871 جاء الافغاني الى مصر والافغاني اختلفت فيه الانظار كما لم تختلف في شخصية حديثة قط. عجيب بعضهم أوصله إلى أن يكون عميلا ماسونيا شيعيا رافضيا وضع فيه كل صفات السوء وبعضهم أوصله إلى أعلى ذروة الحكمة والرغبة في عمل شيء لمصر وعمل شيء للمسلمين والإسلام وكذا يعني أنظروا إلى التناقض العجيب بعضهم حكم عليه بانه مع الماسون وانه شيعي رافضي وانه سيء وانه وانه وانه, وأنه يعني تكلم فيه كلاما سيئا للغايه وبعضهم اوصله الى ذروه العلياء وسنام المجد. هل من راي وسط في هذا الرجل؟ في الحقيقه الى الان لم اجد من خرج براي وسط. الاقوال فيه متناقضه بشكل عجيب، ربما لعسر العثور على دليل ينهي التردد في أمر الرجل ويضعه في إطاره الصحيح ما خلصنا إليه إلى يوم الناس هذا أن الرجل لم يكن أفغانيا هو اسمه جمال الدين أفغاني مشهور بالأفغاني إنما كان إيرانيا شيعيا هذا الذي خلص الأمر إليه وكان على ذلك دلائل وأنه دخل الماسون فعلا كدخول عدد كبير من الناس آنذاك ربما فرارا من الحكم الاستبدادي وربما محاوله لاتصال باحرار العالم كما يسمونهم وعرض قضيه الاسلام والمسلمين الى الغرب ما ادري يعني ما استطيع ان احكم على دخول الماسون هل فعلا هو ماسوني حقيقي استبعد لكن لا استطيع ان انفي ولا استطيع ان اتحدث في شيء ليس لي فيه دليل انما من المقطوع به انه دخل الماسون و الرجل تدور حوله شبهات كثيره. لكن ايضا من المقطوع به ان الرجل كان صاحب نظريه كبيره وعجيبه في اثبات الحقوق للشعوب الاسلاميه في نبذ الحكم الاستبدادي الدكتاتوري في يريد ان يحقق الحريه للمسلمين. يريد تحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة يريد تخفيف الظلم عنهم هذا أيضا مقطوع به كان يتحدث به في المجالس الكثيرة التي كان يعقدها في مصر سواء كان في, في بيته أو في خلال بعض المجالس الأعيان في مصر آنذاك كان وكون الرجل طبقة من التلاميذ كونهم تحت عينه كان منهم الأستاذ محمد صار مفتي الديار المصرية بعد ذلك كان منهم عبد السلام ويلحي وشريف باشا هذا رئيس مجلس النواب هذا رئيس الوزراء كان منهم صحفيون إعلاميون محمد رشيد رضا وناهيك به علما وفضلا وفهما كون طبقة كبيرة في مصر مكث في مصر ثمان سنوات واستطاع أن يحقق تغييرا في الوعي وارتقاءا بالمطالب الشعبية آنذاك وأحس بخطره توفيق فحكم بنفيه وإخراجه من البلد ما حققه جمال الدين أفاني يحتاج إلى نظر طويل يحتاج إلى بحوث وليس بحثا واحدا تنقل في البلاد ذهب إلى مصر ثم ذهب إلى إسطنبول كان في إسطنبول موضع شك وشبهة طوال وجوده السلطان عبد الحميد ما كان يحبه، كان سيء الظن به جدا. أبو الهُدى الصيادي الذي كان مقربا من السلطان عبد الحميد، أحد العلماء المقربين الحميد ما كان يحبه، كان سيء الظن به جدا. مشايخ الإسلام في تركيا ما كانوا يحبونه وكان سيئين، كانوا كانوا سيئين الظن به. أكمل بعد الفاصل إن شاء الله تعالى أحوال جمال الدين أفغاني لأهمية هذا الأمر، وإن لم تكن حلقة مخصصة له، فابقوا معنا يا الإخوة والأخوات. السلام عليكم مرة أخرى يا إخوة والأخوات بعد الفاصل كنت أتحدث عن جمال الدين أفغاني وأختم حديثي عنه في الحقيقة بأن الرجل تحيط به شبهات أينما حل وأينما كان كان له جهد كبير وكبير جدا ومقدر في توعية الشعب المصري أو أعيان الشعب المصري أو بعض أعيان الشعب المصري هذا أيضا باب الإنصاف أن يذكر هذا كان كلامه مؤثرا إلى الدرجة الكبيرة وكبيرة جدا من شاء أن يعرف هذا فليرجع إلى كلام محمد عبد الأستاذ والأستاذ رشيد الضع حول جمال الدين الأفغاني وكان يجتمع في داره النصارى مع المسلمين ويتأثرون به تأثرا كبيرا وكبيرا جدا الرجل كان صاحب وعي وصاحب لسان وصاحب منطق وصاحب حكمة وكان ايضا تحوم حوله شبهات كما قلت لكم قبل الفاصل خلاصة كلامي في هذا الرجل اني لم اصل فيه الى راي الى الان ومتردد فيه الى الغاية فالله اعلم بشأنه وليس الحديث الان عنه لكن كان لابد من ذكر بعض ما صنعه في مصر وكيف استطاع أن يرتقي بالوعي لدى طبقات متميزة من الشعب المصري وأن يجمع حوله هذه الطبقات وبقوة جمعهم وبقوة يعني عملوا ليس بالقليل أيها الأخوة والأخوات في هذا الوقت ظهر ما يسمى بالحزب الوطني في مصر الحزب الوطني القديم وليس الحزب الوطني بعد ذلك الذي أسسه مصطفى كامل لا حديث عنه بعد ذلك تحدث عنه بعد الاحتلال إن شاء الله تعالى لكن قبل الاحتلال ظهر ما يسمى بالحزب الوطني وانا سمي الحزب الوطني القديم. آه هذا الحزب جمع اشخاصا آه يريدون تحقيق بعض المطالب للمصريين. يريدون ارجاع الحكم الدستوري والنيابي والتخلص من الحكم الاستبدادي وكانوا اعيانا في مصر انذاك. كان منهم شاهين باشا وزير حربيه السابق في مصر. كان منهم عمر لطفي باشا محافظ اسكندريه بعد ذلك وهو متهم بالتعاون مع الانجليز وهذه نقطة مهمة جدا ومتهم بتدابير احداث بعض التدابير في اسكندرية الحادث المالطي وغيره فيما ذكر المؤرخون انا اذكر لكم يا اخوة ما ذكره المؤرخون في قضية عمر لطفي باشا ايضا محمد سلطان باشا كان في البداية من أعضاء الحزب الوطني من العربين قبل ان يعاديهم بعد ذلك ويدخل مع الانجليز ومحمد سلطان باشا هو ابو هدى شعراوي المشهورة بهدى محمد سلطان وهدى شعراوي بالنسبة لزوجها بعد ذلك علي شعراوي والرجل كان في الحزب الوطني في البدايات وكان مع العرابيين يعني مع أحمد عرابي وسأتي إلى أحمد عرابي بعد ذلك وثورته لكن بعد ذلك لأسباب أجهلها لا أعرفها ما رأيت أحدا من المؤرخين تحدث عن الحديث الفاصل انتقل إلى الخديو والإنجليز وعاد العرابيين ما بعد. انا اتحدثكم عن حزب الوطني كيف كان مؤلف من هؤلاء. راغب باشا كان معهم وراغب باشا هو رئيس الوزراء وزراء مصر بعد ذلك اثناء نزول الاساطيل الانجليزيه على الاسكندريه كما سياتي. والتحق بهم بعد ذلك احمد عرابي باشا ومجموعه وكانوا في الحقيقه ومحمد عبده كان لسانا من أسنتهم الاستاذ الامام بعد ذلك اللي كان مفتي مصر. يعني مجموعة كونت هذا الحزب سرا طبعا سرا وكان هنالك أديب نصراني صحفي اسمه أديب اسحاق سوري أرمني أرثوذكسي صار نصراني طبعا صار هو المقرب من هذه المجموعة ولسانهم الذي يكتب عنهم وهو أحد تلاميذ جمال الدين أفاني بالمناسبة احد تلاميذ جمال الدين افغاني الذي كان لا يعني كان معجبا جدا بالافغاني وكان لا يتخلف عن حلقته تقريبا ارسل الى فرنسا سرا هذا اديب اسحاق لينشئ مجله هنالك يصدر جريده تتحدث باسمهم تتحدث باسمهم وهذا الحزب الوطني هذا نشر من جريدة عددا كبيرا ولسبب ان القوم المؤلفين للحزب كانوا من علية القوم في مصر فقد استطاع ان يهربوا هذه الجريدة الى الداخل وان يوزعوها سرا في مديريات مصر حاول شريف باشا ان يعرف من خلف هذه الحركة ما استطاع السري كانوا قوم مغرقين في السرية وما استطاع ان يصل اليهم كان ان يصل اليهم باي طريقة لكن ما استطاع مما قاله الحزب في بيانه الأول الذي صدر أن يريد إنقاذ مصر من الهوة السحيقة التي تردد فيها تحت ثقل الربا والاستبداد الربا الدين الكبير الذي كان على مصر للأوروبيين وأنه يقدر أن أكثر من ستين مليون اسمعوا الرقم يا أخوة ستين مليون جنيه استولى عليها الوسطاء الماليون والصناعيون يعني الأوروبيون 60 مليون جنيه تعادل في قيمتها الشرائية اليوم أكثر من ستين بليون أكثر من ستين بليون وأن الحكومة الحالية لا تمت إلى مصر بنسب حقيقي لأن الدول هي التي أنشأتها ولا دخل الأمة بها يعني بريطانيا وفرنسا ضغطت على الخديو اسماعيل وأخرجته وضغطت على الدولة العثمانية لتصدر فرمانا بإقالة الخديو اسماعيل وتعين الخديو توفيق مكانه ولا دخل الامه فيها بهذه في الحكومه ويعلن الحزب ان مصر تريد ان تتخلص من ديونها بشرط ان تتركها الدول حره في تنفيذ الاصلاحات العاجله يترك هي تترك هي تتصرف كما تشاء بدون ضغوط ومؤامرات وكيد يقول جون نينيت السويسري وكان يعني له كتاب في احمد عرابي باشا والثوره العربيه وكان مقربا لهذه الحركة وكان في مصر يقول منذ ذلك الوقت كثرت الاجتماعات السرية في بيت سلطان باشا سبحان الله هذا محمد سلطان قلت لكم بعد ذلك ترك, ثورة ترك الحركة العربية وصار من عدائها ودخل مع الإنجليز في غفلة يعني اجتماعات السرية هذه كانت في غفلة عن عيون رياض رئيس الوزراء وجواسيسه وقد حدث بين سلطان باشا وعرابي أحمد عرابي بعد ذلك باشا الذي صار وزير حربية وصار الثورة الكبيرة باسمه بعد با الثورة العربية على إثر دخل إنجليزي إلى مصر وعبد العال أحد العسكريين يعني وعلي فهمي أيضا عسكري ومحمود سامي محمود سامي البارودي سيأتي حديث عنه بالتفصيل وسليمان أباظة مدير الشرقية أنا قلت لكم مصر مقسم إلى مديريات فسليمان أباظة باشا كان مدير الشرقية وحسن الشريعي باشا مدير المنيا ومحمود فهمي وطائفه من الوطنيين تحالف على تنظيم خطه للحزب الوطني الذي كان يمثلونه. وكان المقصود بانضمام المديرين هؤلاء الى الحزب الوطني جعل الرئاسه العليا على اتصال تام بالمناطق الزراعيه، مديريات مديريات زراعيه. فلما يكونون على اتصال بالمديريات الزراعيه من خلال المديرين يستطيعون الوصول الى الفلاحين. وكان من الضروري الاستعداد عاجلا لاستقاله رياض. لأن استقالة رياض باشا رئيس الوزراء أنذاك كانت يعني ظاهرة وكانت آآ آآ متوقعة فكانوا دون التحرك قبل أن يستقيل رياض باشا ليرتبوا أمورهم هذا الحزب الوطني في الحقيقة هو أول تجمع دستوري حزبي جرى في مصر أنذاك ما اعتاد الشعب المصري على هذا اعتاد يعني الشعب المصري اعتاد على ان يسمع ويطيع للخديو وكان في اكثره مجموعة من الفلاحين كان فيهم علماء لا شك كان فيهم اعيان الشعب المصري كان فيه علماء وكان فيه اعيان وباشوات وكذا كثروا في المدة الاخيرة وارتقى وعيهم ف. لكن البلاد كانت تدار على طريقة استبدادية منذ بعد محمد علي كما سبقا ذكرت وكل من جاء بعده في الحكم كان يدير البلاد على هذه الشاكلة فما تعود الخديو أن يلقى معارضة حقيقية في البلد هذه في ظني وتقديري أول معارضة حقيقية جرت في مصر بعد المعارضة التي قامت في وجه محمد علي واستطاع أن يفرقها وكانت معارضة العلماء يعني للأسف الشديد أن العلماء منذ عاد محمد علي وفرقهم محمد علي وشتت شملهم لم يكن لهم بعد ذلك في مصر تلك الوظيفة المهمة الواضحة نعم كان يعني في, في أيام اسماعيل كانت تحدث أزمات يجتمع الناس ويأتون بعض العلماء وياتون بعض الأعيان ويئتون بعض الصحفيين آنذاك ويتحدثون في شأن البلاد يعني كان العلماء جزءا من الحاضرين وهذا شيء جيد ومهم ومطلوب لكن العلماء لم يترأسوا فيما أعلم قط حركة ضد هذا الذي كان يجري في مصر آنذاك من فوضى هائلة وهائلة جدا وتدخل أوروبي عجيب ووقح في شؤون المصريين والسياسة المصرية والاقتصاد المصري، فلم يكن العلماء ذلك الدور كما يسمى أو تلك الوظيفة المهمة، كما كان لعمر مكرم ومحمد ابن أنوار السادات وشيخ عبد الله شرقاوي وهؤلاء العلماء ذي كانوا القيادة الحقيقية للبلد المخلصة. التي وقفت في وجه محمد علي ووقفت في وجه الفرنسيين نابليون ووقفت في وجه فريزر وحملته وكان أكبر الأثر في مصر آنذاك للأسف ما عدنا نشاهد هذه المهمة أو هذه الوظيفة العلماء من جديد لأسباب كثيرة الآن ليس وقت تفصيل هذه الأسباب لكن أقول أن تضاءل نفوذ العلماء في مصر بعد ذلك بخطه محمد علي وتشريد العلماء وتفريقهم وضرب بعضهم ببعض والكلام في ذلك يطول ايها الاخوه والاخوات. لكن على الاقل نقول ان العلماء كانوا جزءا من الـ 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 الوضع انذاك ثم بعد سنوات تبخر تبخرت كل جهود العلماء في المشاركه وصار ما صار ما ساذكره ان شاء الله تعالى. اذا هذا الحزب الوطني القديم الذي كون كان بدايات بدايات الحركه والعمل المنظم الدستوري النيابي الحقيقي في مصر وكان له لسان وهو سيد اديب اسحاق والشيخ الامام محمد عبدو الذي كان وحيد فيما اعلم من العلماء الذي له صله قويه بماجريات الاحداث بعد نفي جمال الدين افغاني وسأتي على ذلك كله ان شاء الله تعالى في الحلقات القادمة المخرج أشار بانتهاء الوقت فإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته